0: Wer es noch nicht kennt, kann ich auf jeden Fall, macht mal eine Pflanze davon. Es ist wirklich eine Erfahrung, also das ist wirklich eine lustige Sorte. Es ist ähm, einfach auch eine Sorte, die ist unfassbar gesund. Also da hat man immer ein bis bisschen den Herbst rein Erträge. Zumindest, ich finde, Grünkohl, der schmeckt einfach, wenn das Wetter, umso schlechter das Wetter ist, umso besser schmeckt der Grünkohl. Mhm.
1: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede und äh, der Moritz ist diesmal noch zu Gast bei mir, habt ihr wahrscheinlich schon die erste Folge gehört, wo wir uns über alles zum Thema Saatgut und äh, Co. unterhalten haben. Diesmal im zweiten Teil geht es um seine Empfehlung, was so für Sorten in diesem Jahr neu dazugekommen sind im äh, Sortiment von Kulinares Saatgut, beziehungsweise auch was er so im Privatbereich äh, anbaut, beziehungsweise welche Ratschläge eher da zu verschiedensten Sorten hat und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Wie immer, wenn ihr Lust habt, zu uns zu unterstützen, drückt Folgen, abonnieren, lasst uns eine positive Bewertung da, hilft uns ungemein. Vielen Dank dafür und damit viel Spaß mit der aktuellen Sendung. Mhm. So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind wieder zurück. Wir sitzen immer noch hier und wenn ich sage wir, dann ist immer noch Moritz von Kulinaris zu mir geschaltet. Moritz, kannst du mich nach wie vor hören, sehen?
0: Alles äh, wie gehabt, wunderbar.
1: Wunderbar, das freut mich äh, schön, dass es äh, nochmal für die zweite Folge klappt, denn äh, wir wollen ja heute so ein bisschen nochmal ins Detail gehen, wir wollen so ein bisschen sprechen über das, was 23 vielleicht möglich ist, beziehungsweise wann ähm, so die Saison startet und ähm, welche schönen Sortenempfehlungen wir äh, da bei euch entdecken können, beziehungsweise was du vielleicht auch so in deinem Privatgarten in diesem Jahr anbaust und äh, wachsen lässt. Und ähm, ich würde sagen, wir starten erstmal ähm, so generell mit äh, einer Frage. Äh, wann startet ihr denn bei Culinaris so ins Gartenjahr? Also, wann fangt ihr an, seht aus und zieht die ersten Pflänzchen hoch?
0: Ja, die ersten Aussaaten sind bei uns tatsächlich einfach im Februar. Das sind äh, alles, was Kapsikum ist, also Chili und Paprika. Damit fangen wir an. Ein bisschen später kommt dann Physalis und Tomate die Tomaten für den geschützten Anbau, wir haben ein Projekt, wo wir eben ein bisschen früher pflanzen, wo wir Tomaten schon im April auspflanzen im Haus, das ist dann das nächste und so richtig rund geht es dann Ende März, April.
1: Also sprich, wirklich genau so, Zeit sind eben auch meine Zeitfenster so im Hobbybereich, sage ich mal, Januar lasst ihr komplett noch außen vor erstmal. Genau. ja ich ist einfach muss,
0: zu dunkel, ne? da müsste ich beleuchten, da müsste ich auch Heizenergie reinstecken und das ist eben, wie wir es in der letzten Folge auch hatten, das passt eben bei uns nicht ins Konzept. Ja. Also ihr arbeitet
1: komplett ohne, ohne Kunstlicht?
0: Wir arbeiten komplett ohne Kunstlicht, ja.
1: Okay, das ist. Äh, damit habe ich nicht gerechnet tatsächlich, weil ich dachte im Februar, dass eventuell noch ab und an Licht zur Verfügung äh, gestellt werden müsste, mhm. aber ähm, okay, da reicht das ja, Tageslicht also das schon ist, aus. Genau, es ist ja ganz,
0: ganz lustig, dass in Deutschland ist es ja im Februar, ist ja noch der zweitkälteste Monat, aber der ist schon ganz schön nah an der tag Nacht, gleich im März. Äh, und da wir erst in der zweiten Februarhälfte aussehen, das heißt, die Keimung ist tatsächlich erst Ende Februar, da sind die Tage einfach verglichen mit jetzt schon spürbar heller und länger. Und wenn es dann richtig gerade ähm, Kapsikum-Gewächs entwickeln, sich in den ersten Wochen sehr langsam brauchen, erstmal natürlich Wärme, aber nicht so viel Licht. Und im März haben wir, der März ist ein sehr heller Monat einfach schon, das muss man ganz klar sagen.
1: Okay, und bei äh, welcher Temperatur äh, baut, also fangt ihr dann so an im Februar? Was sind so die Voraussetzungen?
0: Genau, also wir haben da einen kleinen Trick. Wir machen es tatsächlich so, dass wir die ersten Aussagen einfach im Keimschrank machen, weil wir natürlich da auch Heizenergie sparen wollen. Und dann gehen wir meist erst wirklich Ende Februar, Anfang März ins Gewächshaus. Da arbeiten wir dann mit so Doppelfolien. Das heißt, wir haben ein großes, ohnehin schon doppelt, äh, foliertes Haus mit, einem, mit einer Luftschicht dazwischen und dann bauen wir in dieses Haus noch ein kleines Haus rein. Das heißt, wir haben da eine Vierfachfolie okay. und heizen so einen kleinen Raum in diesem Raum und den halten wir nachts wirklich nur bei 10 Grad und arbeiten tagsüber mit der Sonne, mit der, Sonnen-, der UV-Strahlung. Das heißt, tagsüber wird der, sobald die Sonne rauskommt, haben wir da problemlos 20, 25 Grad drin, halten das nachts eben so bei 10 Grad. Ähm, damit wachsen die Pflanzen natürlich nicht optimal schnell. Aber auch das ist für uns, dadurch habe ich natürlich auf der anderen Seite, ich habe sehr abgehärtete, gesunde Pflanzen. Weil auch wenn ich dann im Mai rausgehe, habe ich ja nach Nachttemperaturen, die sind ja oft kaum über Null. Das heißt, es ist ohnehin gut, meine Pflanzen von Anfang an abzuhärten. Und wir gehen dann eben lieber mit der Aussaat Woche nach vorne, fahren ein sehr kaltes Temperaturmilieu und sparen massig Heizenergie. Und Heizenergie ist natürlich auch bei uns im Gewächshaus einfach fossile Energie, und äh, die ist nicht nur teuer geworden, sondern die wollen wir natürlich auch sparsam einsetzen.
1: Ja, ja, verständlicherweise. Und äh, wann äh, fangt ihr neben jetzt so äh, Chili, Paprika, Physalis hast du erwähnt, dann äh, die Tomaten? Wann sind so Sachen wie Salat bei euch? Äh, wann starten ja, den die? Den
0: habe ich bei uns eben vergessen. Den Salat, den sehen wir mit als erstes aus. Also der kann tatsächlich auch schon mal im Februar gesät werden. Allerspätestens im März.
1: Okay, dann lass uns doch da mal direkt reingehen. Hast du denn da, äh, Habt ihr da einen Salat, wo man sagen kann, das ist so der erste Salat, der sich vielleicht auch sortentechnisch bewährt hat, der mit den Bedingungen zurechtkommt. Gibt es da einen bestimmten?
0: Tatsächlich, das ist, ist ja so Salat. Also unsere Salate sind alle extrem unempfindlich. Generell ist Salat auch frosthart, zumindest bedingt frosthart. Dann haben wir ja noch zwei Wintersalate. Ich sähe die alle schon im Februar aus und das funktioniert auch bei allen.
1: Okay, das ist schon mal schön zu hören, weil ähm, ja, also ich muss auch sagen, so vom, vom Keim her und so äh, habe ich auch weniger Probleme. Klar, er kommt hier und da immer mal ins Stocken. Das, was ich jetzt über den Winter halt hatte im Folientunnel, war, als wir dann mal Nächte mit minus 16, minus 17 Grad haben, dann war mhm. dann natürlich irgendwann auch beim Blattsalat dann mal Ende. Aber ähm, im Frühjahr im besten Fall äh, ja, sollten ja dann solche Temperaturen eher auch durch sein. Und dann im besten kann, Fall. Kann ja. natürlich mal passieren,
0: <lacht> ja. aber das sind dann wirklich in der Regel ja einzelne Nächte, wo es auch nur in den Morgenstunden noch so kalt ja. ist. Dann muss ich im Notfall mal abdecken.
1: Ja, ja. Und äh, bei euch ist es dann quasi also so, wenn ich das höre, ihr habt dann äh, das Gewächshaus im Gewächshaus und äh, zieht dann dort ein bisschen an und tut und macht und ähm, ab äh, Mitte Mai kommt dann auch äh, alles ins Freiland oder der große Teil, besser gesagt.
0: Genau, also, es gibt natürlich die Kultur, der, eben, wie gesagt, der Salat, der ist ja Frost hat, der wird viel früher gepflanzt, der hat ja eine Anzugzeit von wenigen Wochen, den pflanzen wir oft schon im März, spätestens im April. Kohlgewächse gehen viel früher raus, ganz viele Säkulturen, Pastinaken, also generell so Wurzelgemüse und so, das wird auch dann in der Regel eher im April schon gesät. Und Mitte Mai, da, da wir ja so einen extremen Schwerpunkt auf Fruchtgemüse haben, ist natürlich bei uns Mitte Mai ist dann immer so dieser, da sind die Eisheiligen vorbei, dann ja. ist wo dann kommen für uns zwei, drei sehr, sehr anstrengende Wochen, wo dann alles, alles in den Boden muss. Das sind dann viele, viele tausend Pflanzen. Ähm, dann wird der Acker innerhalb weniger Wochen komplett gefüllt. Ähm, genau, letzten Jahr hatten wir manchmal Glück und konnten früher anfangen. Also dieses Jahr zum Beispiel gab es die Eisheiligen so bei uns nicht. Da haben wir mit der Pflanzung, ich weiß gerade den genauen Termin nicht mehr, aber deutlich vor dem 15. Mai angefangen und waren dann auch schon Ende Mai komplett mit der Pflanzung fertig. Das war ziemlich schön. Die Temperaturen blieben dann auch hoch und das hat, hat dann auch die Ernte ziemlich gut gemacht dieses Jahr. Ähm, genau, also da muss man einfach sehr, sehr präzise den Wetterbericht ähm, anschauen. Wir liegen ja noch in einer relativ kalten Region sogar in Deutschland. Wer jetzt von uns aus gesehen westlich liegt, kann oft sogar noch früher pflanzen. Ähm, also da würde ich auch nicht streng sagen, der 15. Mai ist es, sondern da kann ich äh, nur empfehlen, den Wetterbericht zu beobachten und wenn man früher pflanzen kann ein sonniges Frühjahr ist, dann sind meine Jungpflanzen vielleicht auch schon eher groß. Dann brauche ich nicht unbedingt warten. Aber da muss man eben wirklich aufpassen.
1: Ja, also wie du, wie du schon sagst, im letzten Jahr hatten wir ja wirklich Glück, weil äh, die Eisheiligen ja einfach nicht da waren so und äh, alles recht früh ja. losging und dann natürlich auch recht früh Ertrag gebracht hat. Aber ich glaube, da muss man sich wirklich jedes Jahr individuell irgendwie vorbereiten auf das, was eben wettertechnisch kommt. Ne?
0: Auf jeden okay. Fall. Also wenn einem die ganzen Jungfrauen erfrieren, dann ist es einfach unfassbar ärgerlich.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie äh, ist es denn bei, bei euch? Gibt es so, äh, so Sachen im neuen Jahr? Äh, ich Gerade Thema Tomaten, das ist ja wirklich immer so, merke ich auch in meinem Umfeld immer wieder, Tomaten sind so dieses Hauptthema, wo alle wirklich immer auf der Suche sind nach der äh, Sorte, die so... Ähm, am besten gedeiht, beziehungsweise natürlich auch am Ende geschmacklich ähm, überzeugt. Hast du da so Sortentipps für uns, wo du sagst, äh, die begeistern dich auch ja. persönlich? Nee, da
0: kann ich natürlich jetzt, dann schwenke ich mal wunderbar überall in meinen ähm, Hausgarten, äh, weil da brauche ich jetzt mit Kulinaris nicht kommen. Im <lacht> Kulinaris <lacht> baue ich das an, wo ich das Saatgut brauche. <lacht> Sprich, da geht es letztlich ja, darum, ja. was für der Botschaft will. Im Hausgarten baue ich natürlich das an, was ich haben möchte, ähm, und da kann ich tatsächlich zu so sagen, ich habe wirklich einen unfassbar großen Gemüsegarten zu Hause. Das ist schon, ähm, also unsere Nachbarn profitieren da alle rum sehr stark von, weil wir so gerne Gemüse anbauen, dass wir das gar nicht essen können. Ähm, und da ist es aber tatsächlich so, wir sind da noch relativ neu hingezogen, haben noch kein Gewächshaus. Und natürlich möchte auch ich Tomaten im Garten haben. Und dadurch, dass ich kein Gewächshaus habe, sind es tatsächlich bisher fast nur die Kulinaris Freiland Tomaten, die mich überzeugt haben. Das ist einmal Resi. Das ist eine Tomate, die hat unfassbar schlechte Erträge, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> um, gerade weil Platz bei mir aber nicht so knapp ist, ist mir das egal, weil ich finde die unfassbar lecker. Es ist eine total umstrittene Sorte, die schmeckt ein bisschen nach Banane oder Melone. Wenn okay. Man so will. Ähm, wer es noch nicht kennt, kann ich auf jeden Fall macht mal eine Pflanze davon. Es ist wirklich eine Erfahrung. Also das ist wirklich eine lustige Sorte. Es ist ähm, einfach auch eine Sorte, die ist unfassbar gesund. Also da hat man immer bis in den Herbst rein Erträge. Was ich dann selber eigentlich immer ganz gerne anbaue, das ist die Resibella, weil sie einfach auch sehr lecker ist, so eine kleine Salattomate. Prima Bella, weil sie einfach sehr gute Erträge bringt und auch sehr, sehr gesund ist. Ähm, das sind tatsächlich meine Standardsorten und dann probiere ich immer noch ein bisschen rum. Ja, also, ja. und Dann kommt auch mal was, was gar nicht aus dem Sortiment ist. Dann habe ich mal unter dem Dach drauf und dann noch ein, zwei Gewächshaustomaten, weil ich es, wie gesagt, noch nicht geschafft habe, mir ein Gewächshaus zu bauen. Ähm, da meine Lieblingssorte ist tatsächlich von uns jetzt die Mandarine. Das ist so eine ganz große, orangene Fleischtomate. Ähm, das ist für mich mit ein Grund, warum ich unbedingt endlich dieses Gewächshaus bauen will, weil ich die so wahnsinnig lecker finde und schön. Ähm, genau. Und so viel mehr Sorten bei Tomaten zum Beispiel habe ich gar nicht, weil ich mir natürlich von der Arbeit immer auch noch welche mitbringen kann.
1: Mhm. Ja, ja. Okay. Man
0: könnte sagen, es ist fast ein bisschen albern, dass ich das zu Hause mache, aber es ist dann trotzdem noch dieses naja, am Wochenende bin ich ja nicht arbeiten und dann will ich ja trotzdem mir drei frische Tomaten holen. Weil meine Frau sagt schon immer, warum machst du schon wieder 30 Stück? Ja, das ist dann...
1: Tja, das ist dann eben äh, die Leidenschaft und vor allem, äh, ich merke auch immer ähm, so Anfang des Jahres, ähm, ich sage mir dann auch immer, ja, so, so 10, 15 Pflanzen genügen ja eigentlich, aber den Stopp gibt es dann trotzdem nicht, weil wie du schon sagst, man will sich ja dann immer, man hat dann so seine bewährten Sorten, die sich so äh, gezeigt haben über die Jahre und man will sich ja dann aber auch immer noch mal was Neues gönnen oder mal was ausprobieren. Und so, und äh, daher von meiner Seite, die Sorten, die du genannt hast, ähm, hatte ich bis auf die Mandarine auch schon im, im Anbau und war auch begeistert. Das, was ich noch hinzufügen kann, ist noch, äh, was sehr gut bei uns angekommen ist, ist die Clou. Das ist eine gelbe Tomate, die äh, geschmacklich bei uns recht hoch im Kurs stand, auf jeden Fall. Und, ähm, eine Pflanze oder eine Tomate, die, noch, äh, die sich noch recht ergiebig und recht robust gezeigt hat, war noch die Viva Roma aus eurem Sortiment.
0: Ja, das ist natürlich auch eine sehr leckere. Ähm, die hatte ich sogar dieses Jahr auch, die habe ich vergessen.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, das äh, hat sich bewährt. Und äh, ja, ich hatte ansonsten auch immer mal, ich probiere immer mal im Jahr so für die Optik mal so Sachen aus, wie äh, zum Beispiel die Queen Zebra. Oder die äh, Fussi-Wussi, das sind ja dann mehr so gestreifte äh, Tomaten, wo ich dann aber immer sagen muss am Ende, es ist dann halt mehr was fürs Auge, aber ähm, geschmacklich ist es dann, also es ist, immer, es ist immer schön so, wenn man Gäste hat und so, das Liegen zu haben, weil natürlich alle erstmal hellauf ja, begeistert sind von Farben und Form. aber am Ende geschmacklich bewähren sich dann doch eher so die Standardsorten, muss ich sagen.
0: Deswegen ist da so mein Favorit, wenn ich denn endlich das Gewächshaus habe, eben die Mandaline, weil die hat einmal dieses optisch Geniale und das ist wirklich eine Tomate, die ich persönlich gleichzeitig unfassbar lecker finde.
1: Das... Äh also, die werde ich mir auf jeden Fall merken und werde mir die auch mal ins Repertoire fürs kommende Jahr dann äh, mitnehmen. Und ähm, ansonsten bei Paprika und Chili ähm, muss ich sagen, wenn ich ja, äh, ihr habt ja mittlerweile auch äh, ein gutes Angebot oder ein breites Angebot. Äh, ich glaube, da kommen auch jedes Jahr neue Sorten dazu, wenn ich das so beobachten kann. Das, was sich immer bewährt hat, äh, gerade bei Paprika, ist die rote Augsburger. Muss ja. ich sagen, ist immer eine schöne rote Spitzpaprika. Ähm, ich weiß nicht, hast du in dem Bereich Paprika, Chili noch, äh, noch Tipps oder Ideen?
0: Ja, also das ist tatsächlich der, der Rote Augsburger, der ist bei mir immer im Garten. Das ist einfach so, das ist einfach eine wahnsinnig verlässliche Sorte und das ist auch bis heute, ich kenne nichts, was auch nur ansatzweise so früh ist im Freiland. Ja. Ähm, und bei den süßen Paprika, muss ich tatsächlich sagen, baue ich jedes Jahr unser komplettes Sortiment an, weil ich... Ach, okay. äh, und alles Also der Rote Augsburger, der war schon bei Culinaris, als ich hier angefangen habe. Alle anderen Sorten, die habe ich selber ins Sortiment genommen, ähm, weil ich sie eben so interessant fand. Und ja, das ist da manchmal so, ne, wenn man sich schon selber für eine Sorte entschieden hat, dann bleibt man natürlich irgendwie auch dabei. Da ja. bin ich natürlich auch völlig, völlig eingefärbt. Ähm, also die baue ich tatsächlich jedes Jahr alle an, die Süßen. Bei den Chilis ist es ein bisschen anders. Die finde ich alle gut, nur eigentlich mehr als eine Pflanze brauche ich da ja gar nicht. Die sind so ertragreich. Ich hatte jetzt dieses Jahr dann doch wieder von der, von der Porromeo drei Pflanzen. Ja, dann habe ich welche verschenkt und ein paar sind mir dann am Ende auch einfach tatsächlich im Garten wegkompostiert, weil so scharf, ich esse einfach nicht so scharf. Ich habe zwei ja. Kinder zu Hause. Wenn ich da mehr als ein so ein Ding rein tue, essen die das nicht mehr. Also.
1: wird es ja, wird's schwierig für die ganze Familie auf jeden Fall. Genau. Da, daher muss ich sagen, ja. Also wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, ich hatte da von euch auch noch, fällt mir gerade ein, die CA13, das ist so eine kleine gelbe und ja. die äh, Prairie Fire hatte ich auch noch, das sind kleine feurige Chilis und das war alles eigentlich wunderbar, das hatte eine schöne Größe, um es äh, zu trocknen und dann eben Pulver draus zu machen, weil die nicht so, so dickwandig waren und nicht ganz so groß und daher äh, ließen die sich auch wunderbar dann quasi für längerfristig jetzt über den Winter auch haltbar machen, dass man immer noch mal was zur Hand hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Chili-Pulver ist dann auch so eine Sache, das macht wir sehr gerne.
1: Ja, ja. Das auf jeden Fall und äh, genau und ähm, bei den Paprikas und Chilis äh, soweit, äh, ja kann ich auch noch empfehlen, äh, wie gesagt bei euch, äh, euer Sortiment äh, beobachte ich immer und es wächst jedes Jahr, da kommen jedes Jahr neue Sorten dazu und äh, auch da gilt wie immer der Grundsatz beim Gärtnern, einfach sich ausprobieren und gerade bei Chilisorten sollte man sich dann auch langsam ausprobieren, um zu gucken, <lacht> was so die eigenen Grenzen dann am Ende auch sind, auch gerade vom Reifegrad und Co.,
0: auf jeden Fall, da muss man schon aufpassen. Da gibt so die Pretty fire ist so ein Beispiel. Äh, wenn man äh, nicht an Schaf gewöhnt ist, sollte man die besser nicht komplett ähm, in den Mund nehmen. Das hm. kann einen doch mehrere Minuten ziemlich zum Fluchen bringen.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, das, was ich auf jeden Fall auch noch mit unterbringen muss, äh, woran ich bis vor zwei Jahren, äh, als ich dann so richtig eingestiegen bin in das ganze Gärtnern, noch nicht so richtig geglaubt habe, ist, was wirklich funktioniert, sind Melonen. Und da bin ich gespannt, äh, wie a, wie baut ihr die Melonen bei euch äh, auf dem Gelände an und wie groß sind da eure Erträge? Das würde mich interessieren. Ja,
0: also genau, da war tatsächlich dieses Jahr, war der absolute Oberhammer, was Melonen angeht, Ich das selbst in unseren Sichtungen, die war, das waren auch schon gute trockene Jahre, 18, 19 haben wir damit angefangen. Ähm, aber selbst da habe ich sowas nicht erlebt. Wir haben dieses Jahr teilweise drei, ja, wir haben eigentlich drei Monate immer wieder Honigmelonen geerntet. Also, das war die ersten, waren schon reif, da haben die immer noch geblüht. Und aus den letzten Jahren kenne ich es eigentlich so: ja, man hat so ein, zwei, drei Erntewellen. Und dann wird das aber auch so langsam von zum Beispiel Mehltau und so wird das dahingerafft. Und das war dieses Jahr einfach nicht so. Die haben immer noch weiter Blätter geschoben, immer noch weiter geblüht und wir haben richtig genial leckere, tolle Melonen geerntet und eben das bis in den September rein, also bis Ende September rein. Bei den Wassermelonen, da ist es tatsächlich ein bisschen anders, weil die haben bisher jedes Jahr sehr gut funktioniert. Die haben sogar letztes Jahr sehr gut funktioniert. Das hat mich da sehr überrascht, weil ich auch dachte, oh, das ist so trüb und feucht, aber das war kein Problem. Also da haben wir dieses Jahr richtig toll geerntet ist tatsächlich eine Kultur, die wir im Betrieb ähm, ja so ein bisschen unromantisch anbauen. Das ist eine der wenigen Sachen, die wir auf so einem Mulchvlies machen. Mhm. Einfach daran liegt, dass es das sind dann doch bei uns große Bestände, weil der Ertrag ist, der Saatgutertrag ist, gerade bei der Wassermelone ist der sehr gering, kann man sich vielleicht vorstellen. Das ist eine sehr große Frucht und so viele Samen sind da ja gar nicht drin. Ähm, und weil diese Fläche so groß ist und die Melonen nicht so dichtes Blattwerk machen, haben wir einfach ein massives Problem mit Verunkrautung. Ja weil wir die ja frei wachsend anbauen. Also wir leiten die nicht hoch. Wir bauen die ja wirklich komplett unter freiem Himmel an und wir kriegen die Unkräuter da nicht raus. Deswegen ist da eben Mulchfließ drunter. Das, ich persönlich finde es einfach nicht so schön. Ne? das ist halt dann Plastik auf dem Acker, aber es funktioniert sehr, sehr gut, ganz klar. Also da liegen dann einfach die Melonen. Man muss dann nichts mehr weitermachen. Die Anlage der Kultur dauert einmal lange. Danach, das spart dann auch noch Wasser. Ne? Das ist wunderbar. Wir müssen da nicht, nicht wässern oder irgendwas. Und dann liegen da irgendwann die reifen Melonen drauf. Das macht schon sehr viel Spaß. Und für einen Hausgarten kann ich da auch empfehlen, da sind es ja keine Flächen, da geht es ja eben wunderbar ohne um Plastik, da kann man das eben mit Stroh oder Heu oder was man eben so da hat, wunderbar ersetzen und kann die dann eben auf einem kompostierenden Mulch anbauen.
1: Also, ich muss sagen, ich war am Anfang auch kein Freund von den Folien, muss aber sagen, jetzt durch den trockenen Sommer, durch den letzten Sommer, habe ich da wirklich, äh, war ich dann ganz froh drüber, dass ich darauf zurückgreifen konnte, weil mein Problem ist einfach, wenn ich sehr viel Heu und Stroh irgendwo reinpacke, habe ich auch ein riesengroßes Nacktschneckenproblem, was sich da drunter ansammelt. Und äh, unter der schwarzen Folie ist es Gott sei Dank dann nicht so. Und daher habe ich da in den, im letzten Jahr dann auch angefangen, mal dazu zu greifen und. Äh, aber jetzt, wo du das sagst mit den Melonen, die da drauf wachsen zu lassen, ich glaube, das wäre mal eine Sache, die ich dies Jahr auch mache. Ich habe es meistens probiert, dass ich die hochranken lasse oder einfach im Folientunnel kreuz und quer ja. ein bisschen zwischen den Tomaten und so äh, hab wachsen lassen. Da hatte ich dann aber auch das Problem, dass eben nicht nur die Frucht äh, die Wühlmaus interessiert hat, sondern eben auch die Wurzeln und äh, Co., die waren dann auch recht schnell da irgendwie am Nagen. Ja. Ja,
0: ja also tatsächlich im, im Hausgarten mache ich es mit gerade mit den Honigmelonen auch so, dass ich die hochleite, einmal um noch ein bisschen mehr in die Sonne reinzukommen. Und da habe ich dann ja wenig Pflanzen und da ist mir das dann ein Stück weit auch egal, wenn ich da dann nochmal zwei Minuten mehr investiere. Ähm, das finde ich im Hausgarten, wenn man da eine Möglichkeit hat, doch sehr empfehlenswert, weil die Erträge sind potenziell nochmal besser. Ich wachse auch ein bisschen der Krankheit davon. Ähm, bei den Wassermelonen muss man da ein bisschen mehr aufpassen. Wenn die richtig gut versorgt sind, können die Früchte so schwer werden, dann reißen die auch schon mal ab. Ähm, da muss man sich entweder ein gutes Rankgerüst überlegen oder doch besser auf dem Boden bleiben. Ja, ja. Ähm, genau, und wer ein Gewächshaus hat, also da kann, im Gewächshaus kann ich natürlich ähm, gerade bei den Honigmelonen noch mal ganz, ganz andere Erträge kriegen. Hm. Also es funktioniert wunderbar im Freiland. Wie gesagt, wir machen das nur im Freiland, aber ähm, wir haben dieses Jahr mal einfach, um, um es einfach auch mal zu vergleichen, haben wir mal ein paar Pflanzen ins Gewächshaus gesetzt, da war noch eine Ecke frei. Das war mörderisch. Also die haben wir einen Monat später gepflanzt und trotzdem mehr geerntet. Also die haben so viel Biomasse gemacht, die Früchte waren auch größer. Was natürlich auch daran lag, dass wir im Gewächshaus wässern können und auch machen und im Freiland eben dann nicht. Also bei Melonen geht eigentlich alles.
1: Ja, also kann ich auch nur so bestätigen, wie gesagt, ich hatte die auch im Folientunnel und gerade die die Kanta-Loop äh, war dann wirklich äh, massig ertragreich, also mhm. Wahnsinn. Und ich kann auch nur wärmstens empfehlen, äh, der, wenn ich jetzt einfangen könnte, würde ich es machen, ist so äh, dieser Geruch, wenn du äh, morgens den Folientunnel aufmachst und die ersten Melonen sind ausgereift und du hast diesen, diesen süßen Duft irgendwie ja, im, im ganzen Gewächshaus oder Folientunnel, das ist schon Wahnsinn. Also kann ich nur empfehlen. Das ist eine tolle Sache und äh, ist auch immer noch so eine schöne Sache, die gar nicht so verbreitet ist, weil viele äh, wirklich erstaunt sind, äh, dass das in unseren Breitengraden dann doch funktioniert irgendwie mit Melonenanbau und so. Man verbind, äh, verbindet es ja dann doch meistens eher damit, dass es irgendwie in, in, im Süden irgendwo in, in den Ländern wächst und gedeiht, aber funktioniert auch bei uns tatsächlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, und äh, zu guter Letzt äh, noch eine kurze Frage zu, ähm, zu den Kürbissen, die ihr im Angebot habt. Und zwar ähm, ist mir da der, Öldor äh, der Ölkürbis Gleisdorfer ins Auge gefallen. Das ist doch der Kürbis, äh, bei dem man auch die Samen ernten kann. War das so? Bin ich richtig informiert? Ja, es ist
0: natürlich so, dass der eigentliche Ertrag sind die Samen. Also man kann das Fruchtfleisch essen, aber es schmeckt nicht. Ähm, historisch ist das wirklich so eine Sache, die wurde meist so angebaut, dass man die Kerne für den Mensch genommen hat, entweder als Öl oder eben als Kerne. Und das Fruchtfleisch hat man als Tierfutter verwendet.
1: Also da, äh, wer äh, eigene Kürbiskerne aus eigenem Anbau äh, nutzen möchte, ist äh, bei dem Gleisdorfer dann gut aufgehoben und äh, ist dann wahrscheinlich auch so, dass ich die einfach abspüle aus dem Fruchtfleisch oder, oder gibt es da... Ja, ja, die
0: gehen sehr gut raus. Also ähm, man kann die wunderbar mit der Hand da einfach rausziehen. Da hat man noch ein bisschen Fruchtfleischfäden dran. Die kann man entweder abwaschen oder wenn es jetzt nur einzelne Frü Früchte sind, da kann man die auch quasi händisch da rauslesen. Das geht sehr gut. Genauso machen wir auch die Saatgutproduktion. Und das ist so eine Sorte tatsächlich, die empfehle ich ja, wenn man Lust hat, Kürbisse zu schnitzen. Das ist eigentlich der perfekte Doppelnutzen, weil das ist ja ein sehr schöner gestreifter Kürbis, den kann man wunderbar aushöhlen. Dann nimmt man sich noch die Kerne raus. Dann hat man gleichzeitig seinen Halloween- oder was auch immer Kürbis. Man kann den auch geschlossen erstmal als Zierkürbis hinstellen und die Samen erst Monate später rausholen. Also bis so ein Kürbis mal wirklich verdirbt, das dauert ja sehr lange und die Samen bleiben darin gut. Ähm, wie gesagt, jetzt zum Essen schmeckt nicht schlecht, aber es schmeckt auch eben nicht nach viel, kann ich es nicht so richtig empfehlen. Wir selber haben tatsächlich ein paar Schafe und Ziegen zu Hause, die freuen sich dann natürlich irre darüber. Die kriegen dann auch die größeren Mengen aus dem Betrieb gerne mal. Ähm, genau, und als Speisekürbis ja, würde ich den tatsächlich nicht unbedingt empfehlen.
1: Wunderbar, das äh, ist äh, auch äh, eine schöne Sache. Also kann ich, hatte ich im letzten Jahr äh, auch schon mal äh, ein, zwei Kürbisse geerntet und muss sagen, ja, das ist eine wunderbare Sache, die ich jedem ans Herz legen kann. Und ähm, dadurch äh, muss ich sagen, ich glaube, ich bin so mit meinen Fragen durch. Hast du noch eine Sorte für uns, die du irgendwie, was dir noch so im Kopf ist, was sich 2023 lohnt aus eurem Repertoire? <lacht>
0: Ja, alles natürlich. Ähm, nein, ich kann ja noch mal ganz kurz erzählen, was wir jetzt neu ins Sortiment genommen haben. Und das sind erstmal zwei große Blöcke, tatsächlich Basilikum. Da haben wir ziemlich lange für gebraucht. Das wollten wir eigentlich schon ja früher machen, aber dann waren wir doch noch nicht so sicher mit der Sorte und auch mit der Vermehrung. Basilikum wird tatsächlich in Deutschland eigentlich nie vermehrt, sondern eher so in Süd- oder Osteuropa. Ähm, aber wir wollten es natürlich in Deutschland hinkriegen. Und ähm, haben deswegen da sehr, sehr viele Sorten angeguckt. Und jetzt haben wir dann aber auf einen Schlag tatsächlich vier Sorten auf einmal reingenommen und versuchen dann diese ganze Bandbreite abzudecken. So ein bisschen klassisches grünes Basilikum. Wir haben ein rotes dabei, wir haben ein salatblättriges mit so großen krausen Blättern. Ähm, und da freue ich mich tatsächlich schon total, die nächstes Jahr auch bei mir im Garten zu haben. Ähm, das ging dies Jahr noch nicht, weil wir einfach so knapp Saatgut hatten, dass wirklich alles für die Vermehrung genutzt wurde. Okay. Ähm, ich bin aber natürlich, ich habe ja alle Sorten verkostet, ich, ich freue mich da richtig drauf, ich bin sehr überzeugt für den Sorten, die wir genommen haben. Ich habe Basilikum natürlich sowieso immer schon im Garten, ähm, aber tatsächlich mit wechselndem Erfolg. Also wir haben auch so einen Garten, der ist nicht so ganz einfach, ist nicht so richtig toller Boden eigentlich. Ähm, und ich bin total spannend, da jetzt nochmal in diesem, in, in so einem richtigen Hausgarten zu sehen, wie gut die Sorten dann da sind und hoffe, dass ich da nochmal ein bisschen mehr Basilikum ernte, als es letzten Jahre der Fall war. Genau, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, spannend. Basilikum finde ich, wer Tomaten anbaut, braucht das sowieso eigentlich.
1: Sowieso und äh, natürlich auch großblättrig, äh, hervorragende Geschichte, dann natürlich auch um Pesto äh, zu Hause ja, zu machen. Auf jeden, weil, Fall, auf jeden Fall, ja. Da äh, geht natürlich ja. einiges, weil äh, im Vergleich zu den kleinen Blättern man dann doch schnell äh, zu, zu größeren Gläsern wechseln, wechseln kann, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> ja und dann ähm, auch jetzt neu. Gleich vier Tagetes-Sorten, also haben wir einen quasi ähnlich breiten Block. Das habe ich sowieso auch tatsächlich schon immer vereinzelt im Garten, bin aber auch da sehr sehr zufrieden mit den Sorten, die wir ausgewählt haben. Werde ich definitiv auch mir alle irgendwo bunt reinmischen nächstes Jahr, da freue ich mich total drauf. Ich war dies Jahr richtig beeindruckt. Man sieht ja leider einfach sehr, sehr wenig Schmetterlinge insgesamt und bei den Targetes haben wir dann doch etliche anlocken können. Ich hoffe, damit tun wir ihnen auch was Gutes und locken sie nicht nur woanders weg, aber das, das will ich natürlich nicht hoffen. Also ähm, ja, Targetes kann ich auf jeden Fall einfach auch empfehlen. Es ist gut für den Boden, es macht viel Biomasse, es produziert ziemlich viel Nektar und es sieht auch noch toll aus. Also wir haben da schöne bunte Sorten, das ähm, macht auf jeden Fall auch Freude. Ja, dann... Ähm, über Paprika, Chili müssen wir, glaube ich, nicht weiter reden. Das hatten wir eben schon kurz. Da haben wir auch ein paar spannende neue Sorten. Da werde ich mich selber entscheiden müssen. Das sind jetzt einfach so langsam zu viele. Die werde ich nicht mehr alle bei mir anbauen. Das kann ich dann auch irgendwo nicht mehr essen. Ähm, ja, die neue Topfgurke ist für mich nicht so interessant, weil ich nicht im Topf kultiviere. Und was ich vielleicht jetzt gerade noch so jahreszeitlich sagen kann, ich habe ähm, natürlich unsere Krauskohle auch im Garten, also den hohen roten Krausen und den niedrigen Grünkrausen, die habe ich bei mir gerade stehen und die sind dieses Jahr so schön wie noch nie tatsächlich. Also jetzt auch mit dem frühen Frost sind nochmal so richtig die Restschädlinge, nee, nicht, nicht früher Frost, sondern wir hatten einen sehr scharfen Frost, aber Grünkohl kann das ja ab, jetzt ist er komplett schädlingsfrei, sieht richtig lecker aus und da freue ich mich jetzt drauf, so in den Weihnachtstagen mal richtig in die Grünkohlsaison bei mir einzusteigen.
1: Und ist wahrscheinlich jetzt auch schön süß, so wie man ja sagt, muss er ja erst einmal richtig reingefroren haben, dass er dann nochmal ein bisschen so eine Süße Ausbildet. Aber da. Ja,
0: zumindest ich finde, Grünkohl, der schmeckt einfach, wenn das Wetter, umso schlechter das Wetter ist, umso besser schmeckt besser, der Grünkohl. Ja. Ähm, es ist ja angeblich sogar so, dass Grünkohl relativ viel Vitamin D enthält. Das heißt, es ist quasi nochmal doppelt gut. Vielleicht macht das auch deswegen bei dem trüben Wetter so viel Freude, den zu essen. Ich weiß es nicht, ob der Körper schlau genug ist, das zu merken. Ähm. Ist auf jeden Fall einfach ein richtig tolles Wintergericht.
1: Also ich bin auch gespannt. Meiner lässt noch so ein bisschen den Kopf hängen nach dem, nach dem Schnee, der dann auch auf den Blättern lastete. Naja. Aber äh, mal gucken. Ich denke, der wird sich auch wieder noch ein bisschen erholen. Und dann äh, wird es bei uns auch noch einige Tage äh, zu Freud und Leid natürlich auch mancher <lacht> wahrscheinlich des Öfteren mal Grünkohl geben. <lacht> ja, und damit ähm, ja, sind wir ziemlich Haben wir uns äh, durch euer Sortiment gearbeitet und durch, dein, äh, durch deine Planung für das kommende Jahr. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns äh, hier hast äh, Einblick geben können, Einblick gewähren lassen äh, in all das, was du auch privat so treibst. Und äh, ja, damit bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch äh, bei Culinaris natürlich äh, ein tolles Gartenjahr und dir natürlich im Privatbereich auch, dass alle Nachbarn sich auch in diesem Jahr wieder rundherum freuen können auf all das, was sie da so an Gemüse geliefert bekommen. Genau, und äh, ja, auf ein frohes Gärtnern im Jahr 2023, würde ich sagen.
0: Ja, ganz vielen Dank, das wünsche ich dir natürlich auch. Und vor allem jetzt auch ähm, schöne Weihnachtstage und ein gutes Rüberkommen ist neue Jahr.
1: Ja, das äh, werden wir, äh, wenn die Sendung ausgestrahlt ist, wahrscheinlich auch schon geschafft haben, haben wir den Grünkohl den Grünkohl und den Rutsch schon hinter uns, aber ähm, äh, genau starten dann mit vollem Elan ins neue Jahr. Wunderbar, mitsehen. vielen Dank Moritz, ich bedanke mich bei dir und äh, ja, wünsche dir was für die kommende Zeit und wir bleiben ja regelmäßig in Kontakt und wenn wieder neue Fragen zusammen und Co. aufkommen, werde ich mich melden bei dir.
0: Wunderbar, ich freue mich Alles drauf. Klar.
1: Bis dann, mach's gut. Tschüss.